0: Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und lass uns heute über Trauer sprechen. Trauer kommt ja oft auch in Gesellschaft von Kummer ja, und äh, ist irgendwie ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, aber gleichzeitig ist die Trauer ein grundlegender Bestandteil, ein Aspekt des Lebens, der uns alle betrifft. Und auch alle unsere Familien, letztendlich jeden Menschen. Deswegen, let's talk about it. Für mich persönlich ist Anfang Januar immer die Zeit, zu der die Trauer an die Oberfläche kommt und sich zeigt. Denn im Januar, vor vielen Jahren, an einem kalten Januartag, ist mein Vater gestorben. Unter tragischen Umständen, nach einem bewegten und tragischen Leben. Und obwohl ich weiß, dass es keine falsche oder richtige Art und Weise zu fühlen gibt, ja keine angemessene Art zu fühlen, merke ich, dass ich mich besonders zu dieser Zeit selbst unter Druck setze, dass ich so eine gewisse Erwartungshaltung an mich selbst habe. Wie muss ich trauern? Wie darf ich trauern? Wie lang darf ich trauern? Ja, Schließlich verlassen sich andere Menschen auf mich. Ist das dann egoistisch zu trauern? Ähm, ja, und sicherlich kennst du das auch. Dafür muss deine Trauer auch gar nicht mit dem Verlust eines Menschen in Verbindung stehen, sondern kann auch für etwas ganz, ganz anderes stehen. Etwas ganz anderes kann der Auslöser sein. Trauer ist nämlich kein eindimensionales Ding. Trauer kann so viele Auslöser haben und kann eben auch so viele Gesichter haben. Trauer kann ein Vermissen sein. Trauer kann eine Melancholie sein. Trauer kann auch ein Lächeln beim Blick in die Vergangenheit sein, in dieser Melancholie. Trauer kann aber auch eine Wut sein. Eine Wut darüber, dass in gewissen Momenten keine andere Entscheidung getroffen wurde und das Ereignis oder das, was da eben passiert ist, nicht abgewendet werden konnte. Trauer kann auch eine Schuld sein. In meinem Fall habe ich als Tochter mein Bestes gegeben, habe ich gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, Trauer kann auch ein Gefühl des Nicht-Weiterwissens sein. Und wir können dasselbe Ereignis immer wieder neu betrauern. Und die Trauer kann auch immer wieder in einem neuen Gewand kommen und sich in einem neuen Gewand zeigen. Und kritisch wird es, wenn wir uns das nicht erlauben, wenn wir uns das nicht zugestehen, wenn wir von uns selbst erwarten, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise zu trauern hätten. Weil, naja, jetzt kennen wir ja die Trauer, jetzt müssen wir aber auch mal damit umgehen können. Ja, jetzt geht es ja nur noch nach vorne. Keine Rückschritte mehr. Aber es gibt eben keinen Rückschritt bei der Trauer. Es gibt ähm, keine Etikette auch. Ja, Wir müssen die Trauer nicht verstanden haben. Wir müssen sie einfach nur willkommen heißen. Und ich habe drei Schritte, die ich tatsächlich auch selbst immer wieder praktiziere, durchlaufe, um die Trauer zu befreunden. Und zwar ganz egal, in welchem Gewand sie sich zeigt. Und Schritt Nummer eins lautet, heiße die Trauer, den Kummer willkommen. Bestraf dich nicht selbst dafür, dass du, jetzt gerade auf eine bestimmte Art und Weise fühlst oder eben nicht fühlst. Es gibt kein gutes oder schlechtes Trauern, kein zu viel und auch kein zu wenig. Halt nicht gegen, sondern werde sanft. Werd nicht härter, sondern softer. Werde durchlässig. Bestraf dich nicht selbst, mit einer gewissen Härte, weil du Ansprüche stellst, an deiner Art und Weise zu trauern. Also werde nicht härter, sondern softer, werde durchlässig. Schritt Nummer zwei, Annahme. Denn hinter der Trauer und ganz egal, was du betrauerst und wie du es gerade betrauerst, sind ganz oft Gedanken, mit denen wir uns sträuben gegen das, was ist. Wir erlauben uns gar nicht, anzunehmen, weiterzugehen, weil da Gedanken sind wie, was wäre, wenn? Wenn ich zum Beispiel eine andere Entscheidung getroffen hätte. Oder wenn ich doch nur. Oder wenn ich zurückgehen könnte, dann. Aber wir alle wissen, es gibt kein Zurück. Das Leben lebt sich nicht rückwärts, das lebt sich nur vorwärts. Und keine noch so große innerliche Selbstbestrafung wird das ändern. Wird das Ereignis der Vergangenheit ändern. Oder auch kein noch so großes Gedankenkreisen wird uns wieder in die Vergangenheit bringen. Komm im Hier und Jetzt an, dem einzigen Ort, an dem du etwas bewirken kannst. Also geh in die Annahme. Nimm an, was ist, nicht was sein könnte. Und Schritt Nummer drei ist die Selbstvergebung. Selbstvergebung bedeutet nicht zwangsläufig, dass du dir dafür vergeben musst, ähm, was passiert ist, also was du betrauerst. Sondern es kann auch sein, dass du dir dafür vergibst, so hart zu dir selbst zu sein. Also Gedanken zu haben, wie zum Beispiel, habe ich genug getan? Oder warum habe ich keine andere Entscheidung getroffen? Ja, ähm, und wenn du dich in Selbstvergebung übst, dann übst du dich immer im Loslassen gleichzeitig, im Weichwerden, im Weitergehen, nicht stuck sein, nicht festhängen in unseren festgefahrenen Emotionen. Wenn du dir sagen kannst, ich habe genug getan, ich habe das Beste, was mir zu der Zeit möglich war, Getan. Ich, ich bin gut so. Es ist okay. Dann wird etwas in dir passieren, nämlich du kommst wirklich ins Fühlen und du merkst, dass die ganze Zeit, in der du diesen Damm aufrecht gehalten hast, um dich vor etwas zu schützen, ja, ähm, zum Beispiel, die Welle deiner Emotion, dass du den gar nicht gebraucht hättest. Dieser Damm, der darf brechen. Und jede Träne und jede Emotion, die deine Seele schon so lange versucht loszulassen, die, die dürfen fließen, die dürfen gespürt werden, die dürfen vergossen werden. Und dann wirst du selbst merken, hey, okay, ich kann auf einmal tiefer atmen, ich fühle mich wieder lebendig. Und vielleicht ja, wirst du in diesem Prozess weinen und wütend sein. Aber gleichzeitig wirst du auch wieder lächeln können. Vielleicht nicht in diesem Moment, aber es geht oder es gibt ein Weitergehen. Nicht ein ähm, Verdrängen oder Vergessen, aber ein Weitergehen im Sinne von, hey, da ist ein ganzes Spektrum des Lebens, auf das ich mich einlassen kann und ich muss nicht meine Ressourcen dafür aufwenden, komplett hart zu sein oder in der Vergangenheit festgefahren zu sein oder von mir zu erwarten, auf eine gewisse Art und Weise zu fühlen oder zu denken. Ja? Und dann können wir eben im Hier und Jetzt ankommen und auch die anderen Facetten und Aspekte unseres Lebens wahrnehmen. Offen dafür zu sein. Offen für Neues, offen für die Freude. Offen für Leichtigkeit. Also das nächste Mal, wenn die Traurigkeit sich an der Oberfläche zeigt, drück sie nicht runter. Gib ihr Raum, halte inne, fühle, was gefühlt werden will. Und das nächste Mal, wenn es dir die Luft abschnürt, atme nicht flacher, sondern atme tiefer. Verluste oder schwierige Ereignisse, die müssen nicht dazu führen, dass wir unser Herz verschließen. Im Gegenteil. Sie können zu einem Tor werden, und zwar dem Tor zu einer weiteren Dimension unseres Lebens. Lass dein Herz offen, vor allem, vor allem für dich selbst und dann wird es zu einem Leuchtturm werden, der dich durch dein Leben leitet, durch die Hellen, aber auch durch die dunklen Momente. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einen Kommentar, eine Bewertung bei Apple oder Spotify hinterlässt und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.